1: Bonjour, je suis Dodoy de et vous écoutez le 12ème numéro de 4 garçons dans le podcast I'm just in a place,
0: I can't forget the time I'm place, I can't just in a just a place, I'm just in
1: Bonjour à tous et nous voici de retour pour le nouvel épisode du podcast En ce mois de décembre 2020, cela fait 40 ans que John Lennon a trouvé la mort devant le Dakota Building, et cet épisode est consacré à cet événement. Que s'est-il passé en ce jour funeste du 8 décembre 1980 Quel fut le déroulé de cette journée Comment le monde a-t-il appris la terrible nouvelle Et qui est Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce numéro. Lorsque le soleil se lève le 8 décembre 1980 sur New York, John Lennon est avec sa femme Yoko Ono dans son grand appartement du Dakota Building. Cette résidence de style néo-gothique située aux abords de Central Park a abrité de nombreuses célébrités et aujourd'hui au XXIe siècle, c'est toujours le cas. Parmi ses résidents de prestige, elle a accueilli par exemple Lauren Bacall, Leonard Bernstein, Arlan Coben, Roberta Flack, Judy Garland, Boris Karloff, John Madden et la copropriété s'est même offerte le luxe de refuser Mélanie Griffith, Antonio Banderas, Gene Simons, Billy Joel. C'est donc une résidence extrêmement sélective. John et Yoko occupent un appartement de 34 pièces, qui est l'un des plus grands de la résidence, avec leur fils Sean. Le programme de cette journée est chargé. Une séance photo, une interview et une séance de studio. Mais avant de commencer la journée à 9h du matin, comme à leur habitude, John et Yoko vont prendre leur petit déjeuner dans leur restaurant favori. Le café La Fortuna est situé de l'autre côté du pâté de maison et s'y rendent donc à pied. John prendra des œufs bénédictes arrosés d'un cappuccino et pour finir son petit déjeuner, il fumera une cigarette gitane. Puis ils rentrent à leur appartement du Dakota. Ils ont une séance de photo prévue avec la photographe Annie Lebowitz. Le but de cette séance est de faire une photo pour la couverture du magazine Rolling Stone qui paraîtra quelques semaines plus tard. John Yoko et Annie Leibovitz cherchent une idée originale de photo. John sait que le magazine ne veut voir que lui en couverture, ce qui le gêne un petit peu. Car l'album dont il fait la promotion, Double Fantasy, est un album qui est signé John Lennon et Yoko Ono. Il veut absolument que sa femme soit avec lui sur la couverture. Et pour ce faire, il propose une idée originale à la photographe. Il veut tout simplement se mettre nu et poser allongé, enlacé avec Yoko Ono qui elle serait tout habillée. L'idée plaît beaucoup à la photographe Annie Leibovitz, Et donc, il la met à exécution. Cette photo extrêmement célèbre fera effectivement la une de Rolling Stone quelques semaines plus tard. Pour avoir du contenu à mettre à l'intérieur du magazine, Annie Leibovitz prendra quelques autres photos, dont l'une d'entre elles ressemble beaucoup à celle de John au début des Beatles. Le matin même, en revenant du restaurant, il s'était fait couper les cheveux, et avec un blouson en cuir, l'illusion était parfaite. La séance photo s'est terminée vers midi. Environ trois quarts d'heure plus tard, l'équipe de la radio de San Francisco, RKO Radio, avec leur présentateur vedette Dave Choline, fait son apparition dans l'appartement pour enregistrer ce qui sera la dernière interview de John Lennon. John est dans une très grande forme. Il est de très bonne humeur. L'interview durera près de 3 heures. Ils retraceront ensemble les étapes marquantes de la carrière du chanteur, depuis ses débuts jusqu'à ce dernier album, Double Fantasy. Et ils iront même jusqu'à émettre des hypothèses pour la suite de la carrière de John. Le chanteur aura ses phrases pendant l'interview.  « De toute façon, je continuerai de chanter jusqu'à ma mort. » Et juste à la fin de celle-ci, il lance au journaliste « N'oubliez surtout pas de m'envoyer une copie dans les prochains jours. » Juste après, il se prépare avec sa femme à rejoindre les studios d'enregistrement Record Plant, où il travaille sur le futur album de Yoko. Cependant, leur limousine est en retard. C'est pourquoi l'équipe de la radio leur propose tout simplement de les déposer au studio. Ce qu'ils acceptent. En descendant de leur appartement au pied du Dakota, la foule est dense comme d'habitude. Des fans se pressent pour apercevoir leur idole. John serre des mains et signe quelques autographes. Puis ils s'engouffrent dans la voiture de la radio qui les emmène directement au studio. où Ils arrivent quelques dizaines de minutes plus tard. Toute la soirée, ils vont travailler sur une chanson. Walking on Thin Ice.
0: lake
2: of course it was winter when all this was ice that's hell of a terrible thing to do you know
0: they say the lake is
2: as big as the ocean
1: Pendant la session d'enregistrement, John passera un coup de fil à sa tante Mimi à Liverpool. Il va recevoir également un appel téléphonique de David Giffen, le propriétaire du label sur lequel est paru Double Fantasy. Pour leur annoncer la bonne nouvelle, leur album vient d'être certifié disque d'or, deux semaines seulement après sa sortie. La session d'enregistrement se termine sur les coups de 22h30. John et Yoko veulent aller dîner au Stage Daily, l'un de leurs restaurants préférés. Mais ils décident d'abord de passer au Dakota Building pour dire bonne nuit à leur fils Sean. Lorsque la limousine arrive en vue du Dakota, sur la 72 e John et Yoko décident de s'arrêter dans la rue, au lieu de stationner la limousine dans la cour sécurisée de l'immeuble. En effet, le temps est particulièrement clément pour un mois de décembre et ils veulent juste s'offrir une petite promenade nocturne. Yoko marchait devant et John la suivait, encombré de magnétophones et de bandes. Lorsqu'ils arrivent à la grille du Dakota Building, il est 10h52. John va franchir la grille lorsqu'il entend une voix l'interpeller. Il n'a pas le temps de se retourner. Il reçoit 4 balles dans le dos. Malgré la douleur, il parvient à se hisser jusqu'à la loge du concierge où il perdra connaissance juste après avoir prononcé ces mots « I'm shot ». Jay Hastings, le concierge du Dakota, a immédiatement appelé la police avant de couvrir John de son uniforme du Dakota Building et de lui enlever ses lunettes. Yoko s'est jeté pour en la tête de John et a hurlé « Help me !» Hastings a tenté de la rassurer en lui disant que tout allait bien se passer. Au même moment, à l'extérieur du Dakota, Joe Perdomo, le portier de la résidence, a enlevé le revolver des mains du tireur et l'a poussé hors de portée. Il a hurlé à la tête du meurtrier « Est-ce que tu sais ce que tu as fait ?» Ce à quoi ces Daniel a répondu Yes, I just shot John Lennon
0: It was a fearful night of December 8 He was a turning home from the studio late. He had perceptibly known that it wouldn't be nice Because in 1980, he paid the price
1: Alors que la panique était à son paroxysme autour du Dakota Building, le tueur, Mark David Chapman, s'est assis tranquillement, a enlevé sa veste qu'il leur soigneusement plié et déposé à côté de lui, a sorti de sa poche un exemplaire de lattrape coeur de Salinger et s'est mis tranquillement à le lire. Sur la première page de son exemplaire, il avait inscrit à la main To Holden Caulfield From Holden Caulfield This is my statement Holden Caulfield étant le héros du roman. Les premiers policiers à arriver sur place sont Steve Spiro et Peter Cullen qui patrouillaient entre Broadway et la 72e quand le premier appel à l'aide a été lancé sur les ondes. À leur arrivée, ils ont sorti leur revolver et ont hurlé, levez les mains, en direction de Jay Hastings, le concierge, qui était agenouillé près de John Lennon et qui était couvert de son sang. Perdomo, le portier, a signalé que ce n'était pas lui le tueur. Il travaille ici. Voilà la personne que vous cherchez, dit-il en pointant Mark Chapman. Spiro et Cullen se sont jetés sur Chapman et l'ont tourné face au mur, en cherchant l'âme du crime. Ils trouvèrent sur lui des clés, la copie de la trappe et un portefeuille contenant 2000 dollars. Spiro passa les menottes à Chapman, et Perdomo récupéra l'arme du crime qui confiera aux agents. Puis deux nouveaux officiers arrivèrent, Bill Gamble et James Moran, et voyant que le suspect était sous contrôle, se lancèrent à l'intérieur du Dakota. Contrairement à la volonté de Yoko Ono, Gamble tourna le corps de John pour vérifier l'étendue de ses blessures. Il demanda à John de donner son nom, et il s'exécuta difficilement. Réalisant que les blessures étaient trop importantes pour attendre une ambulance, Gamble et Moran ont transporté Lennon dans leur voiture. Ils démarrèrent en trombe et roulèrent vers l'hôpital le plus proche, le St. Luke's Roosevelt sur la 59e. Gamble a tenté de garder John conscient pendant toute la durée du voyage en lui posant des questions. « Êtes-vous bien John Lennon ?»« Oui, c'est moi. »« Comment vous -vous sentez-vous »« J'ai mal. » Pendant qu'ils roulaient, Moran contacta l'hôpital pour les prévenir de leur arrivée. Derrière le véhicule qui transportait John, une seconde voiture de police transportait Yoko Ono, dont l'état hystérique commençait à inquiéter le chauffeur. À leur arrivée à l'hôpital, un brancard les attendait. Le docteur Stephen Lin a pris les opérations en main. On demanda à Yoko de rester à l'extérieur et elle en profita pour appeler Sean au Dakota. À son arrivée, John Lennon n'avait pas de pouls et il ne respirait plus. Mais pendant 20 minutes, le docteur Lean ainsi que deux de ses confrères ont tout tenté, y compris une ouverture de la poitrine et un massage cardiaque direct pour tenter de redémarrer le cœur. Malgré tous leurs efforts, le docteur Lean prononcera la mort de John Lennon à l'arrivée aux urgences à 11h07 du soir le 8 décembre 1980. À 11h15, Lynn informa Yoko de la mort de son mari. Il lui avoua que selon lui, la première balle avait touché la horte et que donc les trois suivantes n'avaient fait qu'aggraver les choses mais que de toute façon son mari était condamné. Puis le docteur Lynn sortit pour faire une déclaration à la presse qui commençait à s'amasser devant les grilles de l'hôpital.
3: This evening John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt uh, Hospital. He was dead on at the time of his arrival. Numerous resuscitative efforts were made after his arrival in the hospital including transfusions, surgical procedures, other procedures but in spite of the effort of many physicians and after many procedures we were unable to restore the life of Mr Lennon.
1: Et à partir de là La nouvelle va se répandre à travers le monde, comme une traînée de poudre. Le 8 décembre 1980 était un lundi. Et aux états unis le lundi, c'est synonyme de Monday Night Football. Une rencontre de NFL. Tous les lundis. C'est un peu une grande messe du sport américain. Et ce lundi soir-là ne dérogeait pas à la règle. Les Les Miami Dolphins recevaient les New England Patriots. Et alors que nous sommes dans le dernier quart-temps, avec des actions haletantes, que le score est de 6 partout, le producteur de l'émission, Bob Goodrich, va demander au présentateur Howard Cosell d'annoncer la nouvelle
0: is on the line. And I don't care what's on the line, Howard. You have got to say what we know in the booth. Yes, we have to say it. Remember, this is just a football game, no matter who wins or loses. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous, perhaps, of all of the Beatles, shot twice in the back it is
1: et c'est ainsi que l'amérique a pris la mort de john lennon pendant un match de football Bien sûr, quelques minutes après, l'intégralité des chaînes vont se mettre en édition spéciale et vont annoncer la terrible nouvelle. Pas toute l'Amérique. Car ce soir du 8 décembre, Stevie Wonder est en concert, à Oakland. Et c'est l'artiste lui-même qui va se charger d'annoncer la nouvelle à ses fans.
2: This is very important, and I want you all to understand that I am not a person who likes to be the, the bad news, but I think that I would like to, for those of you that don't know this, because I couldn't, it's been, it's been really hard for me to do this show tonight. But did it in memory of people like this man, like Dr. Mondo the King, and like someone that recently was shot. And he was shot tonight three times. And I will tell you who, and I know that maybe you won't be able to sing this song with me, but The song is about people like him that have lived and died for the principle of unity for all people. And I'm talking about Mr. John Lennon. So I'm very sorry to have to tell you that. But when I found it out, it's still very hard for me to do this show, even now. But I know that he would want me to continue to express
1: C'est le lendemain que la nouvelle arrivera en Europe. Et Paul McCartney l'apprendra à son réveil le matin du 9 décembre. Dévasté et ne voulant pas rester chez lui, il a décidé de partir au studio londonien où il préparait son nouvel album pour essayer de se changer les idées. Bien entendu, à sa sortie, une horde de journalistes
0: l'attendait. Uh, vous je n'ai juste écouté quelque chose, je n'ai juste pas voulu rester à l'hôpital. Pourquoi Oh, je n'ai pas senti ça. Quelle heure tu as entendu la news C'est ce matin, quelque part. Très tard Oui. Je ne sais pas, non Un drag, n'est-ce pas it? gonna... Ok, tchao, bye bye. Bonjour, bonjour,
1: Et c'est donc un Paul passiblement énervé qui s'engouffre dans son Austin Mini pour quitter très vite les abords du studio. En France, bien sûr, la nouvelle fera également. La une des journaux télévisés le 9 décembre.
3: « communication
1: Come back, retour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un enfant du siècle qui vient de mourir assassiné ce matin à New York. » John Lennon avait 40 ans tout juste. Pour ceux de son âge, pour les plus jeunes aussi, c'était à sa manière un témoin de son époque bruyante et nostalgique. Il nous laissera à tous le souvenir d'au moins un disque, un parmi les 250 millions vendus depuis 15 ans dans le monde entier. Ce sont ces quelques-uns de ces millions de fans que vous avez vus ici murmurer l'une de ses dernières chansons devant son domicile. C'est là, en effet, que s'est déroulé le drame la nuit dernière. puis prochain.
3: Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York et plusieurs centaines de ses admirateurs ont veillé toute la nuit devant son domicile luxueux en bordure de Central Park. Les larmes aux yeux, écoutant à la radio ou sur des cassettes les dernières chansons de John Lennon, ils ont évoqué dans la nuit new-yorkaise le temps où, avec les Beatles, Il débarquait pour la première fois aux états unis au sommet de sa gloire. Les admirateurs de Lennon se demandent aujourd'hui pourquoi. Pourquoi ce jeune Américain de 25 ans, David Chapman, a tiré à bout portant sur John Lennon alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme après une séance d'enregistrement. Un maniaque, un admirateur déçu qui cherchait désespérément des autographes. Pas de mobile apparent, dit la police de New York, qui vient pourtant d'ouvrir une enquête dans l'entourage du chanteur. L'assassinat de Lennon a en tout cas autant d'impact ici aux états unis que la mort d'Elvis Presley.
1: Le soir du 9 décembre, des musiciens compatriotes de John Lennon vont aussi lui rendre hommage lors d'un concert au Stadium de Wembley. C'est tout simplement le groupe Queen qui va entamer une version d'Imagine en hommage à son auteur. Ce même soir du 9 décembre, le groupe XTC, en concert à Liverpool, a interprété une version de Rain, la chanson des Beatles. Et les hommages à John vont s'étaler pendant des années après 1980, à travers de nombreuses chansons. Citons dans le désordre Bob Dylan, qui a enregistré une chanson intitulée Roland John sur son album Tempest de 2012, David Gilmour, qui a écrit la chanson Murder et qui a été enregistrée sur l'album About Face. Elton John, qui a enregistré une chanson intitulée Empty Garden, Hey Hey Johnny, sur l'album Jump Up de 82. The Late Great Johnny Hayes de Paul Simon, sur l'album Hearts and Bones de 1983. La chanson Life is Real de Queen, qui sera sur l'album Hot Space de 82. Une version live de Imagine a également été interprétée en 1983 le 8 décembre à Hong Kong par David Bowie, un concert doublement symbolique puisqu'il a lieu trois ans jour pour jour après la mort de John Lennon et dans l'endroit où John et David se sont vus pour la dernière fois. Mais bien sûr les hommages les plus poignants sont rendus par les ex-Beatles. George Harrison a enregistré la chanson All Those Years Ago avec Ringo Starr et Paul McCartney en 1981. Mais pour moi, l'hommage le plus poignant sera bien sûr celui que lui rendra Paul McCartney sur l'album Tug of War en
0: 1982 avec la chanson Here Today. If you were here today? Knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. I am holding back the tears No, no Mm -hmm. I love you Mm -hmm. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard together Didn't understand a thing But we could always sing What about the night we cried Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word But you were always there With a smile And if I said I really loved you and was glad you came along And you were here today For you were in my song
1: Mais revenons aux événements qui suivirent ce funeste 8 décembre 1980. La dépouille de John Lennon sera incinérée au cimetière de Ferncliffe à Westchester. Il n'y aura pas de funérailles. Peu après, Yoko Ono, rentrée au Dakota Building, fera savoir aux fans qui se massent depuis de nombreux jours au pied de l'immeuble qu'elle a apprécié ce geste de soutien mais qu'il est temps maintenant de se séparer mais de revenir le dimanche suivant à Central Park pour 10 minutes de prière silencieuse. Ainsi, le 14 décembre, des millions de personnes se rassemblent, non seulement à Central Park mais partout autour du monde, pour célébrer ces 10 minutes de silence à la mémoire de John. 30 mille personnes à Liverpool, 225 mille personnes à Central Park. À la suite du meurtre, des fans de Lennon vont se suicider, poussant Yoko Ono à demander publiquement aux gens de ne pas céder au désespoir. En 1981, l'album solo de Yoko Ono, Season of Glass, portera en couverture la photo des lunettes que John portait le jour de son assassinat. John est mort et il a été tué par Mark David Chapman. Lors de son procès, l'assassin plaidera coupable pour le meurtre en juin 1981, contre l'avis de ses avocats, qui voulaient lui faire plaider la folie. Il est condamné à la perpétuité. Mais étant donné qu'il appelait des coupables, la liberté conditionnelle est envisageable après 20 ans, soit depuis l'an 2000. Cependant, depuis l'an 2000, il l'a réclamé à corps à cri à de nombreuses reprises, mais personne ne souhaite le laisser sortir. Pour une raison très simple ils ont peur tout simplement que sa libération trouble l'ordre public et qu'un fan tente lui-même de l'assassiner. Ironie du sort Il est emprisonné au centre correctionnel d'Attica State qui porte le nom d'une chanson de John Lennon qui est parue dans l'album Sometime in New York City. Mais il y a une question que nous sommes en droit de nous poser. Qu'est-ce qui a poussé un jeune homme de 25 ans à tuer John Lennon Mark David Chapman est né le 10 mai 1955 à Fort Worth au Texas, d'un père sergent dans l'US Air Force et d'une mère infirmière. Son enfance est un petit peu compliquée. Il vit dans la crainte de son père, qui est un homme violent. Il déménage à de nombreuses reprises, suivant les affectations de son père, fuguant, essayant la drogue, principalement le LSD. Et dans les années de Beatlemania, il s'intéresse fortement au groupe. Il est à cette époque-là, chrétien, très fervent. Et cela va poser un problème par rapport à sa vénération des Beatles. En effet, en 1966, John Lennon va déclarer, en substance, qu'aujourd'hui, les Beatles sont plus populaires que Jésus. Cela va déclencher un tollé, principalement aux états unis où des autodafés de disques des Beatles vont être organisés par les associations chrétiennes, et également par le Ku Klux Klan. Les Beatles suivront la tournée américaine qui suivra un petit peu dans la peur. Ringo avait même tenté de pencher ses cymbales espérant qu'elles arrêteraient les balles au cas où. Mais Mark David Chapman a pris cette déclaration comme un affront. John Lennon est un imposteur. Il ne peut pas se résoudre à accepter un tel affront envers Jésus-Christ de la part de son idole. Et donc, il va s'écarter du chemin des Beatles. Il a 16 ans lorsqu'il rencontre Jessica Blankenship. Il rompt avec la drogue et se consacre quasi exclusivement à la religion. Mais quelques années plus tard, après avoir trompé sa compagne, il ne se le pardonne pas et sombre dans la dépression. Il fera même une tentative de suicide en 1977. Il tenta de s'asphyxier au monoxyde de carbone, mais le tuyau qui sortait du pot d'échappement sous l'effet de la chaleur a fondu. Il entra ensuite en convalescence en psychiatrie au Castle Memorial Hospital. En 1978, inspiré par le film Le Tour du Monde en 80 jours, il réalise un tour du monde et commence une relation avec une nippo-américaine plus âgée. Le même type de relation qu'entre Yoko Ono et John Lennon. Cette femme, Gloria Abe, agente de voyage rencontrée à Hawaï, va devenir son épouse le 2 juin 1979. À cette époque-là, il travaille au Castle Memorial Hospital. Il en sera licencié après une altercation avec une infirmière. À la suite de ce licenciement, il trouve un emploi de veilleur de nuit. Il tombe dans l'alcoolisme et commence à fantasmer sur l'assassinat de John Lennon. Car avec la sortie de la chanson Imagine, car selon lui, car selon Mark David Chapman, la chanson Imagine est elle-même une supercherie. Comment une personne qui vante l'égalité et l'absence de possession matérielle, peut-il vivre dans un tel faste au sein d'un immeuble de très haut standing dans un appartement hors de prix Mark David Chapman se fait une mission d'éliminer tous les parasites. D'ailleurs, John n'est qu'une victime potentielle. La liste des autres victimes incluait Paul McCartney, Johnny Carson, le présentateur, l'actrice Elizabeth Taylor, l'acteur George C. Scott, l'ancienne première dame des États-Unis Jacqueline Kennedy Onassis, Ronald Reagan, le président, et le gouverneur de Hawaï George Ariyoshi. Qu'est-ce qui a poussé Mark David Chapman dans ce cas-là à choisir John Lennon Tout simplement que c'était le plus accessible. John était connu pour venir saluer ses fans de manière extrêmement régulière et sans garde rapprochée. C'était une aubaine pour Mark David Chapman. Chapman a fait un premier voyage à New York en octobre 1980 dans le but de tuer John Lennon. Le problème était que, conformément à la loi, il se déplaçait avec une arme. Mais cette arme n'était pas chargée. Lorsqu'il est arrivé dans l'état de New York, il eut la surprise de découvrir que l'état de New York ne pouvait vendre des munitions qu'aux personnes détentrices d'une arme et d'un permis. Chapman n'avait pas de permis, celui-ci n'étant pas obligatoire dans l'état d'Hawaï d'où il venait. Il a donc choisi de prendre un avion pour Atlanta pour aller voir un ami à lui qui lui fournirait des munitions. Durant ce premier voyage, Chapman aura une révélation. Il regardait le film Ordinary People et soudain, il eut l'impression que le film lui demandait d'arrêter son plan, de ne pas tuer John Lennon. Il est reparti à Hawaï. Il avoue à sa femme qu'il était obsédé par le fait de tuer John Lennon. Il lui a montré le revolver et les munitions. Et sa femme n'a pas jugé utile de prévenir la police ou le psychiatre de Mark David Chapman. Chapman dira également qu'un jour, en allumant sa télévision, il a vu clignoter le message « "Thou shalt not kill, tu ne tueras point ». Il tenta de prendre rendez-vous avec le psychiatre qui le suivait, à cette occasion-là, mais il changea d'avis et ne se présenta jamais au rendez-vous. Le 6 décembre 1980, il décide de reprendre l'avion pour New York. Il ne savait pas trop quoi faire. Il hésitait entre tuer John Lennon, se suicider après, ou tout simplement aller directement se jeter du haut de la statue de la liberté. Du moins, c'est ce qu'il dira lors de son témoignage pendant son procès. Le 7 décembre, Mark David Chapman rencontre par hasard le chanteur James Taylor à la station de métro de la 72 e rue. Selon James Taylor, Mark David Chapman tenait des propos un petit peu décousus sur le fait d'aller voir John Lennon, de faire quelque chose avec lui, mais il n'en savait pas plus. Cette nuit-là, Chapman et sa femme auront une longue conversation téléphonique. Elle essaiera de le convaincre de renoncer à ses plans et de se tourner vers Dieu. Le matin du 8 décembre, Mark David Chapman quitte sa chambre au Sheraton Hotel en laissant toutes ses affaires en évidence pour que la police les trouve sans difficulté. Puis, dans une librairie, il achète son exemplaire de Catcher in the Rye. À l'intérieur, il inscrit This. « Is my statement » en soulignant le « this » et en signant « from Holder Caulfield to Holder Caulfield. Et il se mit à arpenter les abords du Dakota Building. Dans la matinée, il a été distrait par un événement dans la rue et a donc raté le retour de John et Duko de leur petit déjeuner. Un petit peu plus tard, il vit la nounou de Sean Lennon qui revenait d'une promenade avec le fils de John. Chapman s'est approché et a serré la main de Sean Lennon. Il lui dit qu'il est un beautiful boy, citant ainsi la chanson de son père. Lorsqu'à 5 heures, lorsqu'à 17 heures, John et Yoko quittent le Dakota pour aller à la session d'enregistrement, il fait partie des fans qui abordent John. Mark David Chapman lui tend d'ailleurs un exemplaire de l'album Double Fantasy. Le photographe Paul Goresh, qui était devant le Dakota ce jour-là, a même pris en photo l'instant où John signe l'album sous le regard de son futur meurtrier. Six heures avant qu'il soit tué. Cependant, contrairement à la légende, cet autographe ne sera pas le dernier de John. Quelques dizaines de minutes plus tard, il en signera un qui lui sera le dernier auprès de la réceptionniste des studios Record Plant. Mark David Chapman dira plus tard que si Paul Goresh, le photographe, l'avait invité à aller boire un verre, il aurait quitté les lieux et n'aurait pas tué John Lennon. Lorsqu'à 10h50, la limousine de John et Yoko revient, il s'approche de l'entrée du Dakota Building et il interpelle John Lennon. Il ne lui laisse pas le temps de se retourner et le met en joue. Il tire cinq balles. La première traversera le poumon et touchera une artère. Les trois suivantes traverseront son dos de part en part et la dernière enfin se fichera dans un mur. On peut donc affirmer que la santé mentale de Mark David Chapman était à minima fragile. Cependant, il a refusé de plaider la folie. Il voulait assumer complètement la conséquence de ses actes. En prison, il va suivre des thérapies qui vont stabiliser son état psychique. Et à partir des années 90, il donnera des interviews pour donner sa vision de l'événement dont il est le principal protagoniste, à savoir l'assassinat de John Lennon. Le 8 décembre 2020, nous célébrons les 40 ans de la mort de John. Ce même 8 décembre, la Imagine Peace Tower, le halo de lumière situé en Islande en hommage à John Lennon, une œuvre de sa femme Yoko Ono, s'éteindra à nouveau. Il était allumé depuis le 9 octobre, la date anniversaire de John. John est mort à 40 ans. Il avait enregistré la démo d'une chanson qui s'intitule Life Begins at 40. La vie commence à 40 ans.
0: Nous like vous welcome you here to the, Dakota, to the Western Club. And in return for Mr. Gift of a very strange hair. I like this morning to sing you a little ditty that occurred to me in the throes of my sleep. It's called Life Begins at Forty. I'm mm-hmm.
1: temps pour moi de remercier les tipeurs qui ont versé leur bol dans le financement de l'hébergement du podcast. Donc vous êtes actuellement 9 tipeurs. Je remercie donc Off Martins, Pevelo Warm, Flo Flo, Flo Notka, Déçu, Leilia, Pierre qui roule, Magali et Maxime. C'est ainsi que s'achève le douzième épisode du podcast Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur les réseaux sociaux Sur Facebook, Facebook slash QGDLP Sur Twitter, arrobase QGDLPodcast Vous pouvez également me retrouver sur Tipeee si vous voulez m'aider financièrement Cherchez 4 garçons dans le podcast sur Tipeee avec 3 œufs. E. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Vous êtes encore là Vous voulez savoir de quoi on va parler dans 15 jours Ben, Dans 15 jours, on sera quand même fin décembre. Et vous savez ce qui arrive fin décembre Christmas time is here again.